0: No oferecimento de Conviso, começa agora o Papo Binário. Episódio 78 – O que é crime e o que não é? Com Gisele Truzzi. A apresentação Fernando Mercedes.
1: Fala, galera tudo Bem, bem-vindos a mais uma entrevista do Papo Binário, programa do Mente Binária, que vem trazer entrevistados aí na área de tecnologia, de, hoje de direito, mas direito digital, né, conectado com a nossa área, para a gente tirar nossas dúvidas, para você que está aí em casa, tranquilo, mas precisa de informação, né? E hoje eu estou aqui com a Gisele Truze, é assim que fala? Truze? Isso, isso
0: mesmo, Truze. É.
1: Perfeito, muito obrigado por topar esse convite, Gisele, obrigado por vir dar essa entrevista para gente.
0: Eu que agradeço o convite de vocês, eu gosto bastante de falar sobre essa área, sou apaixonada pelo direito digital, tem 15 anos que atuo nisso, né? acho que não saberia fazer outra coisa, então quando alguém me convida assim, para a gente ter um papo mais contraído, para falar para o público sobre como que é, às vezes, o nosso trabalho, algumas dúvidas pontuais, hein, que o pessoal sempre tem, né, sobre questões jurídicas e tecnologia, eu gosto bastante. E eu já conhecia vocês, assim, de, de outros invernos, né, indiretamente, hum. né, e aí quando surgiu a oportunidade, eu passo, vamos lá.
1: Que legal, que legal. É, foi, é muito interessante, porque a gente, eu, eu mesmo tenho muitas dúvidas, e eu tenho certeza que o nosso público também, tem, tem, tem dúvidas, né? nossos ouvintes, a galera que está assistindo no YouTube, ou podcast, ou Spotify, o que seja, mas a gente, a gente trabalha muito com coisa técnica, mas essas coisas técnicas, elas têm, é, algo, dependendo do que for feito, né? tem consequências. E aí a gente nunca trouxe um especialista em, em direito digital aqui, e então está sendo né, para a gente uma uma honra contar com a tua presença aí. Muito obrigado mesmo. Acho que as dúvidas, as perguntas e tal, vão fazer bastante sentido e resolver questões que eu tenho e que talvez o nosso público tenha similares. Né? Legal. Mas antes de. Show. Mas antes de entrar no direito em si, de falar sobre a legislação, sobre o que a gente pode ou não fazer, enfim, é, eu queria entender um pouquinho mais. Da, da tua história, você falou que tem 15 anos de, em direito digital, uhum. e, e como é que foi isso? Começou com direito, sei lá, não digital, vou fazer assim, eu sou leigo, né, então eu vou falar uhum. coisas aqui meio absurdas, talvez, mas começou com direito não digital e depois você viradou para essa área, ou começou com tecnologia e depois você foi para direito, como é que tá. é a tua história?
0: Tá, bom, eu sou uma pessoa, no meu tempo a gente chamava de CDF, né, hoje é nerd, né, nossa, estou dando idade aqui já, né? É, CDF já, já tô bem antigo. Então, eu estou
1: ligado nesse tema.
0: Eu, <risos> eu, eu era sempre nerd, assim, bem nerdona mesmo. E eu tinha muito de, como hobby, assim, ficar lendo, estudando sozinha e tal. E quando eu tinha 13 anos, foi aí que eu fui conhecer tecnologia, né? A gente veio de uma família simples do, do interior de São Paulo. A gente não tinha muitos recursos, né? Então, e também não existia internet naquela época, né? O pessoal, acho que quem for mais novo agora, não deve conseguir imaginar uma realidade sem internet, né? uma adolescência sem internet. Que bom que eu não tinha internet naquela época, porque senão eu ia ter muitos, uh, muitos registros no Google, assim, da gente, né? Mas, enfim, aí meu pai, quando eu tinha 13 anos, ele comprou um MSX gradiente usado.
1: Uou. Né?
0: E aí a gente tinha lá dois drivers para jogar, é, e aí eu comecei a jogar com esse MSX, com o meu pai, em joguinhos espaciais, assim, lembro até hoje de um meme, diz assim, que se algum dia eu achar um emulador para aquilo, eu vou ficar colado no computador, de que umas seis horas. <risos> e aí era assim, juntava eu e meu pai para jogar, é, minha mãe esquecia da gente, porque não tinha o que tirava, né? E aí, ele começou a, a me ajudar, meu pai começou a me ajudar a fazer os trabalhos do colégio ali, né? De digitar, entregar bonitinha, aquelas impressoras matriciais e tal. Então, eu comecei a ter pequenos contatos com a tecnologia dessa forma. Até um belo dia que meu pai comprou um, um software que chamava Logos, que era uma tartaruguinha que desenhava. Ela, você digitava <risos> os códigos de programação, ela fazia altos desenhos ali, né? Uns grafismos. E eu tinha aula de informática no colégio. E o que eu fazia? Copiava esses códigos dos desenhos e levava para a aula do laboratório de informática e passava para as amigas. E aí a gente avançava na frente do professor com os desenhos. Ele ficava louco da vida, né? Porque não era para fazer aquilo. E a gente já, né, com altos desenhos na tela, o pessoal se interessava. Então a gente começou a copiar os códigos do, dos desenhos do logos para a turma e tal. Então assim, comecei a entrar ali na tecnologia. Comecei a achar muito legal, comecei a ler matéria sobre isso, sobre computação gráfica. Aí, gostava muito de filme de ficção científica, eu sou apaixonada por Blade Runner, uhum. acho que eu já assisti umas 13 vezes aquilo. Então, eu entrava nesse mundo tecnológico, né? E aí, eu uhum. comecei a querer um dia trabalhar com computação gráfica. Falei, Não, isso deve ser muito louco, isso tal. e tal. E veja, né? Uma, uma, pensando em uma carreira totalmente exata, os TI e tudo, né? Aí, ao longo da vida, eu fui vendo que eu não, eu não era de exatas, eu era de humanas, eu não servia muito bem para programar e lidar com, com raciocínio lógico, no meu não funcionava muito bem. É, então, eu fui indo mais para a área do direito. E eu tinha um casal de tios que eram advogados, então, às vezes, eu passava as férias ajudando eles no escritório, via algumas rotinas do direito e achava interessante. E aí, eu comecei a ficar confabulando comigo mesmo. Será que eu... Uh, poderia juntar a tecnologia com o direito, né? É, eu acho que sim, quem sabe um dia. E meu pai vivia me falando, é, vai chegar um dia que a gente vai telefonar para as pessoas e vai ver a cara dela numa tela. Isso no ano anos 80, né? Que era uma realidade inimaginável. Eu falei, nossa, isso é muito doido isso, né? E já pensou se as pessoas usam essa tecnologia para começar a praticar crimes? E era um universo impossível de acontecer naquela realidade, né? Aí eu é, ganhei um livro do meu pai, que falava de uma história de um hacker, né? é, que ele praticava aquela técnica de você fazer discagens de telefone, e meio como se fosse uma, uma invasão né? num sistema de telefonia de uma rádio específica. E, uhum. e aí, ele conseguiu ganhar um prêmio nisso, né? E aí, eu fiquei indo atrás de histórias de hackers e tal, e fui me enfiando nesse universo da tecnologia. Quando chegou na faculdade, né? É, lá pela metade da faculdade, eu já tinha certeza do que eu ia escrever no meu TCC. Ele vai ser crimes eletrônicos. E eu tinha um professor de direito penal muito bom, que me dava toda a, a ferramenta para isso, né? Ele me deu uma revista com o um artigo dele. E ali foi a chave para o meu mundo, não né? Então, eu comecei a ir atrás de livros, de artigos, de revistas na área do, do direito digital. Isso lá para 2000, mais ou menos, né? Numa época em que a gente quase não tinha material específico de qualidade a respeito no Brasil. Então, eu comecei a colecionar é, materiais sobre isso, né? Saía notícia no UOL falando de crime eletrônico lá na Inglaterra, eu tirava print e guardava. Então, tinha um diretório no meu computador que era só de prints e, e de coisas que saíam na mídia, né? E todo o meu parco-dinheirinho do estágio ia com bibliografia na área de direito digital, de crimes eletrônicos e tudo. Então, quando chegou no final da faculdade, eu fui aquela retardada que fez aquela monografia gigantesca, né? de tanto material que achou, e que o povo chamava de louca por eu escrever sobre crimes eletrônicos numa época em que ninguém falava sobre isso, né? E eles me diziam, né, meus colegas, você não vai achar material a respeito. Mas eu já tinha já minha coleçãozinha de livros que eu fui comprando ao longo dos tempos, assim, por uns dois anos eu fiquei colecionando esse material. Aí foi, fiz Legal. uma biografia sobre crimes eletrônicos, tirei ideias assim, a professora que era a carrasca ali do do Mackenzie, na época, me deu 10 com um o me elogiou, falei, nossa, se a fulano me elogiou, beleza, tô, tô bem na fita, né? E fui. Aí eu uh, meio que enfiei essa monografia embaixo do braço e aí fui atrás de estágio na área. Né? Eu já havia estagiado por dois anos como estagiária da Justiça Federal, né? eu trabalhava no, no cartório de uma vara da Justiça Federal e aí eu queria passar para o outro lado do balcão agora. Queria ter a realidade do advogado. E aí eu consegui uhum. trabalhar num escritório criminalista, na, na época. Era essencialmente criminalista, tinha um pouco de tudo do direito criminal. Tudo que você pode imaginar, umas histórias assim cabulosas, né? E eu falava, nossa, um negócio que aconteciam lá, que eu ficava até assustada. E falava, meu Deus, eu acho que o direito... Mas não criminal, necessariamente
1: não necessariamente envolvendo crimes digitais, não, né? Ainda não, ainda tá. não.
0: Foi minha primeira inserção no mundo do direito criminal e eu gostava Entendi. muito do direito criminal na faculdade, mas é diferente você gostar da matéria, na teoria e começar a ver na prática, né? E aí na prática eu fui vendo que o direito criminal era muito pesado para mim, assim, eram umas coisas muito bizarras, muito assustadoras que eu vi ali na realidade de... De prisão, de cadeia, de indeligacia, uns lugares assim que eu olhava e falava, caramba, será que eu volto para
1: casa hoje, né? É... Só assim, quando você fala em coisa muito pesada, na minha cabeça passa assim, alguém falou assim, arranquei a cabeça de alguém e tô dizendo que eu sou inocente, é algo nesse, nessa linha? Não? Tinha,
0: tinha um caso bem cabuloso, que era quase isso, não era que não chegaram a arrancar a cabeça, mas o cara morreu, né? E aí você vê pela primeira vez um laudo do IML, num processo físico, com a, a, as partes, a, o pedaço do corpo ali, né? Da, da, da autópsia e tal, você fala, ah, né?
1: Isso. É pesado. É.
0: Aí teu chefe te dá um envelope para você numa delegacia lá longe, como a gente diz no interior, onde o Judas perdeu a meia, porque a bota já foi faz tempo, né? E fala, olha, entrega esse envelope aqui para o delegado, doutor Fulano de tal ele sabe o que, que é. Aí você fala, eita, o que, que tem nesse envelope? Por que, que eu tenho que ir lá? Aí você começa a matutar na sua cabecinha de estagiário e você fala, poxa, será que isso aqui não é um crime de corrupção ativa, passiva? Você tá lá no, no ônibus, né no caminho da delegacia lá e começa a falar, caraca, se alguém me pega fazendo isso, velho, poxa, aí, aí, cai, aí cai a... a caiu assim, o, o brilho assim, né, daquela coisa da luta pela justiça, os ideais que você tem na faculdade, e você começa a ver a podridão do mundo do lado de fora e aí eu falei oh.
1: esse
0: negócio de direito criminal mesmo não é muito minha pegada não e o meu chefe, Entendi. ele já tinha sido até ameaçado de morte na frente da uhum. casa dele deram uns tiros ali com o um fuzil na, na fachada da casa dele por esse cliente
1: que estava envolvido
0: uhum. com droga, umas coisas assim então, porque é aquela história, né? se, eu, se um indivíduo vai preso é, e dentro da situação o advogado consegue acelerar a soltura dessa pessoa, nossa, o melhor advogado do mundo. Mas se pelos detalhes do processo, pelo entendimento do juiz, a pessoa não é solta logo, a culpa é do advogado. Né?
1: Uhum.
0: E aí, então, né, aqueles esquemas assim de, de crime organizado, às vezes o pessoal vem para cima. E ele vivia andando, assim, com pânico e tal. Eu falei, ei, eu não quero essa vida pra mim, não. Muito pesado, né?
1: Sim, tem, tem que estar tá nessa vibe, né? Tem, é. que, tem que conseguir andar dentro disso.
0: E aí eu comecei a pensar, né? E aí a internet já estava fluindo no Brasil e tal, né? E começando a aparecer mais casos de crimes eletrônicos. Eu gostava muito disso. Eu falei, eu acho que essa área do direito criminal é legal pra mim. Isso aqui uhum. não é... Né? igual o direito criminal puro, né? mas é um criminal que eu curto e tem a ver com tecnologia, que eu gosto e tal, acho que tá a jogo. Né? Então, fui me interessando cada vez mais por essa área, fui lendo, aprendendo, estudando muito sozinha, assim, de fuçar material e ir atrás, porque naquela época não tinha curso, não tinha nada específico. Então, você sim. pegava um professor que te dava um norte e era comer livros, né? Esperar isso, é né? E aí, foi por essa linha, e aí, quando eu passei na UAB em 2005, já né, tinha me formado em 2004, passei na UAB em 2005. Eu comecei a trabalhar como advogada no escritório de um advogado que ele era criminalista, mas ele fazia muita coisa de crime eletrônico. Um 70% do trabalho dele era crime eletrônico, então tinha muita coisa de fraude bancária, né? É, fraude eu, bancária
1: tem, tem, é, um, é uma das coisas que mais rola, imagino. Né,
0: que mais até hoje. rola, direto, até hoje. É, eu vejo assim, que se você for ver crime eletrônico em relação à pessoa física, é fraude bancária e crime contra a honra, né? Difamação, Júlia, Calúnia. É, difamação
1: ah, aproveitando sociedade. Aproveitando até para entrar nesse assunto. Se, se eu hoje tomar um, um golpe, assim, de. de... Do, no banco, né, na minha conta bancária. Entrar na minha conta bancária e ver que não tem, sei lá, faltando um dinheiro lá. E aí percebi que alguém alguém tirou. É, a orientação, assim, porque eu, eu fico pensando que eu deveria falar com um banco é, para tentar conseguir esse dinheiro. Talvez o banco não me pague, talvez ele diga que não é culpa dele Tá, tal, não sei o quê. É, co, Como é isso? Depende de quem é a culpa, quem tem que pagar? Ou é interessante que eu busque um advogado primeiro? O que, que você vê aí que, que deve ser a primeira ação, ou fazer um BO na polícia, qual seria a primeira uhum. ação da, da vítima, na sua uhum. opinião? Tá.
0: Nesse tipo de caso, antigamente, bem antigamente, os bancos ressarciam de imediato a pessoa, quando constatava que tinha uma movimentação estranha que não foi dela. né? Então, eles já ressarciam para a pessoa não entrar com a ação, isso não era um, não era um problema maior para o banco. É, mas começou a ter muito caso de autofraude, né? O indivíduo simula um, uma invasão, simula, faz um saque, fala que não foi ele que fez, fala que foi sob coação, né? Que foi tipo um sequestro relâmpago para querer esse dinheiro do banco. Então, aí os bancos pararam de fazer esse é, estorno, vamos dizer assim, do valor de imediatamente, né? O que, que eles fazem? Então, eles exigem que você tenha um boletim de ocorrência, né? e uma carta de, de comunicação é, relatando o que aconteceu. Então, a gente sempre orienta, quando acontece esse tipo de coisa, tire prints, pegue o seu extrato ali, que comprove essa movimentação aí estranha que você não reconhece, faz um boletim de ocorrência, seja na delegacia presencial, seja o boletim de ocorrência eletrônico, né, na, na delegacia eletrônica. É, redige aí no computador um, um, uma história, um relato de quando você percebeu isso, o que aconteceu, o valor né, um histórico disso, assina e entrega na sua agência, né, protocolado. Tá? Exija um, um recibo, um carimbo, alguma coisa assim, né, para você ter é, que
1: o banco recebeu. Só para só fazer uma... uma... Uma, uma dúvida que pode ser básica assim, mas enfim. Quando você fala protocolado é isso, é exigir que o banco diga, emita algum tipo de recibo dizendo confirmando que recebeu. Isso isso, isso é fazer algo protocolado, é isso.
0: Isso né? mesmo, é. Então você vai tá. ter duas vias, né? Você imprime duas cópias da sua cartinha, entrega uma lá com a cópia do boletim de ocorrência. E a outra cópia, o gerente vai ter que assinar com o nome dele, colocar o carimbinho dele e te devolver. Por quê? Essa, uhum. Esse protocolo, vamos dizer, ele é a prova de que você comunicou o banco desse fato. Uhum. Né? E a partir daí, começa a contar um prazo para o banco te dar um retorno. Né? A partir daí, se o banco não fizer nada, aí sim você pode ingressar com uma ação judicial pedindo medidas em relação ao banco, né? E aí, com essa carta, o que eles fazem? Geralmente, encaminham a situação para o setor de fraudes, aí vão analisar o que ocorreu, tentar, às vezes, intermediar essa transação. Às vezes, é um DOC que fizeram, demora um pouco mais, então, para cair na conta da, do destinatário. Às vezes, o banco consegue interceptar esse DOC, se toda essa comunicação uhum. for feita rapidamente. né? Às vezes, o banco consegue interceptar esse DOC e devolver para vocês. Então, aí, se isso ocorrer, beleza, Legal. resolvido, né? Mas agora, com o PIX, isso está sendo, basicamente, impossível. Opa. Né? Essas falas uhum. estão sendo feitas muito com o PIX, que cai na hora, né? Então, não tem essa, esse delay aí da interceptação, né? E aí, se a pessoa não consegue esse retorno do banco, aí, sim, né? Sei lá, passou um mês, o banco não falou nada, né? Então, aí, vale a pena pegar essa documentação... E conversar com o advogado para ver o que, que você pode resolver. Então, geralmente, legal, a gente é. tem dois caminhos. Aí a gente pode notificar o banco extrajudicialmente, né? Cobrando medidas dele, investigação, ressarcimento e tal. Ou você pode ingressar com uma ação judicial direto, cobrando isso do banco, é, que ele forneça o, o, os logs, né? É, dessa transação uhum. financeira. Então, isso é possível ser feito por uma ação judicial específica, tá? Porque os registros né, eletrônicos dessa transação, eles são tidos como sigilosos. Então, o banco não pode te fornecer isso numa comunicação simples, tem que ser num processo, né? E aí, tá. se você tiver um BO registrado, né, ele vai ter que informar isso na delegacia, se você tiver um processo judicial, ele vai ter que informar isso no processo.
1: Legal. Nossa, muito bom. Muito esclarecedor. É. Hum, é. Obrigado. E eu vou, vou falar de, de outras dúvidas assim, que eu tenho dessa, dessa área é, mais jurídica. Né? Pirataria, Gisele. Tipo, se eu baixar um software pirata, craqueado, né que a gente chama, o tá, nosso petzinho e tal, o software está rodando aqui. É, ou assistir um filme via torrent, alguma coisa assim. É, eu sei que a pirataria é crime no Brasil, se eu estiver falando alguma besteira, me corrija, é, só que é difícil, assim, tem que ter alguma denúncia, né? alguma coisa tem que acontecer, alguém tem que estar olhando aquilo para que haja algum processo, alguma coisa. E recentemente a gente viu, saiu na, nos noticiários aí, que uma galera recebeu uma notificação é, porque estava assistindo o filme via torrent. E aí eu queria entender duas coisas, uma... É, dá para ser preso fazendo isso sim ou não, e aí eu não sei se a, se a resposta é tão simples assim, mas uhum. é uma dúvida que eu tenho, e a outra é se sim, assim, como é que é isso né? preso mesmo, vai ficar um ano atrás das grades vai ser preso do lado com, com quem é, sei lá, assassino homicida, como é que uhum. é isso uhum. e a outra é, o que é essa tal da notificação extrajudicial que tem um nome poderoso, mas está dizendo extra uhum. ou seja, que não é. é, acho que confunde um pouco claro. a gente
0: uhum. beleza, vamos lá Bom, sim, você está certo, né? É, é crime, a pirataria, né? A gente chama de violação de direito autoral. Está né? lá no artigo cento, 184 do Código Penal.
1: Usar é crime mesmo sem fazer dinheiro com isso? Usar é
0: crime mesmo, sem fazer dinheiro. É numa tá. categoria, vamos dizer assim, atenuada, porque você está, vamos dizer assim, baixando aquele filme para uso próprio você não está baixando esse filme e comercializando e compartilhando, disponibilizando para outras pessoas né? então se você baixar um filme baixar um software para o seu uso é, e ficar só nisso é, continua né, sendo o crime de pirataria, o crime de violação de direito autoral mas a pena é muito menor né? dificilmente uma pessoa comum que nunca teve passagem pela polícia nunca teve é, um, um processo criminal nas costas, dificilmente ela vai ser presa na prática por ter baixado um filme pirata, um software pirata para seu uso próprio. Tá? Agora, a partir do momento em que esse indivíduo baixou esse filme é, ou esse software e aí queimou vários CDs e foi vender isso lá na Santa Efigênia, um exemplo, <risos> aí tem o que a gente chama de comercialização. Com, né, tem o intuito de lucro e aí, essa hum. questão da comercialização, do compartilhamento, de disponibilizar para os outros, aí isso aumenta a pena. Aí, esse indivíduo que comercializou esse material que ele baixou, ele tem um agravante, tá? E essa pessoa, eventualmente, ela pode vir a ser presa, tá? Então, okay. é, uma coisa que às vezes acontece, o pessoal não, não percebe, e isso é, já chegou até mim duas vezes por pessoas que passaram por essa situação. Uh, o indivíduo baixou um filme pirata lá no, no torrent e ficou lá no, no, no arquivo, na pastinha de, de shared dele lá, né? E uhum. tinham outros conteúdos ali. Geralmente, o pessoal que usa torrent, esses programas, eles não fazem uma faxina para ver o que, que tem nessa pasta que ela é compartilhada, né? isso uhum. é um risco muito grande, porque... Para você conseguir usar o programa de Torrent para baixar conteúdo, você precisa disponibilizar alguma coisa também nessa pasta, né? Para ir para uhum. essa rede. E aí, a pessoa tinha vários conteúdos ali que ela já tinha baixado, de outros sites, né? E, e tudo mais. Então, tinha vários filmes, tinha vários softwares, tinha um monte de coisa ali nessa pasta compartilhada que ela disponibilizava indiretamente para terceiros através desse programa de torrent. Né? Uhum. Aí, um belo dia, a pessoa se assusta recebendo uma notificação extrajudicial Sim. no endereço dela, né, veio pelo correio de um escritório de advocacia falando que ela estava praticando crime de pirataria, de violação de direito autoral, por ter baixado o filme tal 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 tinha o nome do filme e ela nem se lembrava que tinha assistido esse filme na vida né uhum. e aí a pessoa assustou veio atrás da gente né mandou um e-mail lá pelo site do escritório e tal e aí eu fui ler a notificação fui conversar com a pessoa fui entender e na prática é isso que acaba acontecendo então a, o que ocorre a, as distribuidoras dos filmes elas acabam fazendo de tempos em tempos algumas ações específicas eh, para tentar quebrar essa rede de pirataria, né? E, então, uhum. eh, geralmente, eh, são conteúdos específicos, né? Ah, é um filme X ou é um programa específico, né? Um software específico. Ah, vamos atrás de quem está pirateando esse conteúdo agora. E aí, então associado com o um escritório de advocacia que, que atua nessa área de direito autoral,
1: uhum. é,
0: eles tentam puxar quais foram uh, os filmes mais baixados, os conteúdos mais baixados, o né, que está no do top 5 do, dos downloads ilegais aí. E Sim. aí, é, vamos pensar que ah, é um programa de torrent X que está tendo muito download legal desse conteúdo. Ok. Sim. Então, aí eles ingressam com uma ação judicial contra esse programa de torrent, né? Contra o, o software X é, e pedem que esse software identifique os usuários que fizeram download daquele conteúdo Y, né? Uhum. Aí, dentro de um processo judicial, é, essa empresa, né, esse programa de torrent, vai dizer, olha, eu tenho... Esses usuários aqui, ou na realidade, o que acontece? Ele vai dar os IPs, né? Então, vão poder ter uma lista imensa de IPs que conseguiu identificar dentro de um período de tempo uh, aqueles downloads. E entrega isso num processo judicial.
1: Aí o escritório. Tem que, ser, tem que haver um processo judicial. Tem né? que haver um pra processo. Isso,
0: tá. Tá? isso não acontece, a ah, me dá aí por e-mail. Não pode. Uhum. Porque a gente tem, pelo Marco Civil da Internet, a gente tem que os dados de conexão, o IP, a data, a hora, o fuso horário, e os dados cadastrais é, são dados sigilosos. Então, eles só podem ser fornecidos por meio de um processo. Tá? Entendi. Então, Caramba. aí, nesse processo, vai chegar essa lista imensa de IPs. O escritório de advocacia vai analisar esses IPs e ver em que provedor de conexão esses IPs batem. Ah, esse Sim. aqui é UOL, Terra, IG, Tim, Vivo, claro. E aí dentro desse processo ele vai pedir para o juiz emitir ofícios, né? Cartas, para essas empresas provedoras dessas conexões de internet. Aí vai falar, ó, oh, Tim, Sim. vivo, me fala aí os dados cadastrais, agora, porque ele já tem os dados de conexão, né? Me fala aí os dados cadastrais. Sim do usuário de internet que se conectou no dia tal, no horário tal, sob o IP tal. Beleza. A, a provedora da conexão ou a operadora de telefonia móvel, tem esse registro, né? Eles são Sim. obrigados a armazenar esse registro uh, por um ano. E aí, dentro desse espaço de um ano, eles conseguem te dizer quem é o responsável por aquela conexão, né? por aquele IP. E aí, vão dar essa listagem. Vai falar, ó, está aqui, aí o escritório recebe isso, vai falar, opa, tem o Zé da Silva, tem a Maria de tal, e aí começa a mandar essas notificações extrajudiciais, aí o que que é uhum. uma notificação extrajudicial? É uma carta, oh, né, uma, um nome assim, assusta pra caramba, né, é uma carta formal, escrita por advogado, e que tem todo um enquadramento jurídico da situação eu chamo de Presta Atenção, né?
1: Uhum. É
0: aquela cartinha de Presta Atenção do advogado em que ele vai falar, olha, isso aqui que você fez é crime, é ilícito e tal, é o crime tal está configurado no artigo X do Código Penal e se você não se explicar, se você não entrar em contato conosco, a gente vai te processar. Então, tem sempre um, tem um esclarecimento da situação tem um enquadramento uhum. jurídico do que, que é aquilo, e tem
1: uma tarefa para você fazer, dentro de um prazo. Né? Ah, aí, aí tem um ponto importante. Nesse caso, por exemplo, dos, de quem baixou o filme lá é, é, e recebeu essa, essa notificação recentemente, tinha. É, o Partido Pirata orientou, chamou isso de copyright trolls, né, e orientou as pessoas que não respondessem porque eles falaram assim, ó, é muito fraca essa carta aí, nesse caso em específico, é, não tem provas, e, por motivos que você falou também, às vezes a pessoa baixou lá e nem viu o que estava acontecendo, e, e eles pediam 3 mil reais para a pessoa ah. pagar, para que não processasse, né? Então, não é um, sei lá, não é uma extorsão isso, eu não sei o que que é isso.
0: É, exatamente, é isso mesmo que acontece nessas notificações. Para você ter ideia, essa pessoa que recebeu essa, desse caso que eu citei como exemplo, é, eles pediam, o escritório, pediam para ele entrar em contato e efetuar o pagamento de dois mil reais, né? Para uhum. encerrar o caso, né? É, e aí, assim passou um tempo, o indivíduo não entrou em contato, ele deixou para ver o que ia acontecer, aí continuaram a cobrar, insistindo, e aí baixou para 500 reais. Nossa. Então, para você ver, né, é, é de fato uma sensação de, vamos dizer, uma extorsão, é um intimidamento, né, é um constrangimento. É assusta uhum. você receber um comunicado de um escritório de advocacia com um advogado assinando, falando que você cometeu um crime, uma pessoa mais leiga fala, caramba, e acaba... É, eu fico pensando
1: nisso. A própria palavra extrajudicial, apesar de ter o um extra, eu acho que ela é. tem um peso. Alguém fala assim, é nossa, isso é uma coisa do... A pessoa mais liga, sei lá, do juiz, entendeu? Tem, tem um J aí no meio. É Sim. estranho.
0: É, então acontece. E aí, é. nesses casos, é que eu orientei a pessoa. É, orientei a não pagar naquele momento, a responder, claro, nunca deixar sem resposta, né porque até uhum. essa falta de resposta pode ser usada depois contra você, né? Como se você tivesse é, nem aí com a situação. Então, eu orientei uhum. a responder, é, mas responder exigindo provas de que fosse de fato ele que tivesse feito aquele download X, né? Uhum. E aí você começa a ver a situação é, se enfraquecendo porque não consegue, muitas vezes, essas provas, é, ou eles falam que não podem fornecer, porque é um relatório de feito que está dentro de um processo, né? Então, aí você pode esperar, nesse caso, ir para a via judicial, é, responder e deixar rolar, esperar, de fato, os caras te processarem, para lá no processo, aí você responder, falar assim, ó, é, não sou eu, às vezes não é você, foi alguém que mora com você né, na mesma casa e que só que a conexão está no seu nome, né? Então tem várias coisas ali, né? Tem muitas variáveis sim, nessa sim. história, né? Às sim, vezes tem é uma, uma empresa, né? E aí você tem que identificar o funcionário. Então tem vários, vários detalhes ali que não tem como falar você é o responsável né? E aí Exatamente. também você pode negociar lá, né? Se não tiver saída de fato conseguir comprovar que foi você, que foi alguém da sua casa, da sua empresa, aí você pode negociar. Fala, oh, juiz, eu não tenho como pagar esse valor. Não tenho como pagar 2 mil. Eu consigo pagar 500. E o juiz não tem como te obrigar a pagar um valor que você, de fato, não tem como marcar. Né? Então, aí dá para negociar esse, esse valor judicialmente.
1: Legal. Então, Bom... Eu tenho mais mais alguma, algumas dúvidas. Não, não. Você falou sobre identificação das pessoas e tudo, e eu acho importante num tema que é o, o que a gente diria... Eu acho que é o crime de calúnia e difamação, não sei se é exatamente isso, mas os crimes de ódio, né? A, a, a questão de uma pessoa, é, eu não sei exatamente como se configura, mas ofender e, e com, com a clara intenção de fazê-lo e talvez... É, isso sendo feito, por exemplo, numa rede social, onde ela se identifica? Ela tem o um nome, né, tal, Fernando Gisele? Beleza, uhum. aí talvez seja mais simples, mas como é que fica... Primeiro, o, o que, que configura esses crimes de ódio, né, se eu chamar alguém de feio, bonito, alto, baixo? Como é que é isso? que entender uhum. né, qual é o limite. E o segundo é, como fica isso em relação à identificação? Se eu fizer isso por trás de um nickname, é, a justiça já não me acha? Como é que é isso?
0: Tá... Bom, vamos lá então. Esses crimes a gente chama de crimes contra a honra, né? Que são três: calúnia, injúria e difamação. A calúnia é quando eu é, imputo para essa pessoa um crime mesmo, uma, um ato ilícito que ela não cometeu, ou que ela ainda não, não sofreu um processo legal, tem uma sentença, foi condenada. Você fala, ah, o Fernando é ladrão. O pau é estelionatário, né? Ladrão, furto, roubo, estelionatário, estelionato. Então, eu estou jogando uma responsabilidade de um crime que existe no nosso código penal para essa pessoa. E eu não tenho uma sentença criminal que a condene por aquele crime, tá? Então, isso é calúnia. Aí, já a difamação. A difamação, é, ela é um, uma, uma menção de uma situação ou de um fato é, que acaba denegrindo a imagem de alguém perante a sociedade. Então, não tem a ver com um crime, não é um crime, mas é uma situação que desabona a vida de alguém. Pode ter, gerar um abalo ali na reputação do indivíduo perante a, a família, os amigos, a vida profissional dele. Né? Então, se eu falo assim, ah, o Fernando é um péssimo profissional, ele não cumpre com o que ele entrega, ele enrola pra caramba, ele só chega atrasado, ele promete não cumpre, vai tecer toda uma situação que não configura crime, mas que ela é negativa, tá? Então, é uma tá. menção negativa, uma, é uma mancha que eu crio na, na vida do outro. Isso é a difamação, tá? Tá bom. E a injúria, Para a pessoa entender bem e diferenciar a difamação da injúria, eu cito sempre assim, que a injúria, ela é o que a gente chama de cyberbullying, ou o bullying. Então, a injúria, você uhum. chama chamar de gordo, feio, aleijado, e aí, qualquer xingamento que você quiser, você uhum. coloca nessa linha da injúria. A injúria, a gente fala tá. assim, na, na teoria do direito, que ela ofende a sua honra subjetiva, quer dizer... É a sua imagem perante você mesmo. Aquele xingamento não vai fazer você perder um emprego, não vai fazer sua mulher se separar de você, você deixar de ser contratado por um trabalho X, mas aquilo você vê e aquilo te deixa mal, tá? Aquilo te põe para baixo. Interessante. Então, essa é a injúria. Então, isso tem, a injúria tem muita característica do cyberbullying, quando a gente começa a olhar o cyberbullying sendo praticado por adolescentes e por crianças.
1: Uhum, né? uhum. É muito líquido. isso. Entendi. Antes de você falar da questão da identificação, eu fiquei com uma dúvida, que é, onde é que entra quando é, é, racismo, homofobia, entra em algum desses não ou são separados?
0: Pode entrar também, tá? É, quando a gente tem o racismo, aí a gente tem uma lei específica, né, que, que fala dos crimes de preconceito e discriminação, que ali tem a questão da xenofobia, né, do, do ódio a, ao estrangeiro, ódio a pessoas de, de outras regiões do país, né, e também a questão do racismo. E aí, esses crimes eles são tidos como inafiançáveis, quer dizer, você não tem como pagar a fiança e responder o processo... Em liberdade, e eles também são tidos como imprescritíveis, né? Ou seja, eles nunca prescrevem. Se você foi vítima de racismo, e daqui 5, 10 anos você ainda tiver essa prova e resolver processar essa pessoa, você pode, né? Para os outros crimes. Ou seja, é
1: muito sério mesmo. É muito né?
0: sério, né? Para os outros Entendi. crimes do nosso Código Penal, a gente tem prescrição, né? De acordo com o tipo de crime, tem um determinado tempo de prescrição que você tem para agir, né? Então, aí o racismo, ele também pode entrar numa questão da injúria, que a gente chama de injúria por preconceito, que ela é mais grave, tá? Uhum. É uma situação bem comum, é, não sei se vocês se lembram daquele caso de um jogador, eu acho que era Grafite o nome dele, que ele foi xingado de macaco em campo, né? E o caso dele foi muito estudado no, no, na, nas, nas faculdades e tal, porque aquele foi um caso típico de injúria por preconceito. Então, é usar da questão racial para um xingamento que para uma pessoa de uma outra etnia poderia não ser é, um, com viés de preconceito, seria uma injúria simples, mas dentro da, da qualificação pessoal dele é uma injúria por preconceito. Então, aí ela tem a pena aumentada, tem agravante, tem uma série de coisas que dão um peso maior para esse crime, tá? Então, aí Entendi. a gente tem esse viés da homofobia, do racismo, tem uma gravidade muito maior, né? E, de fato, uhum. dependendo de todas as condições, a pessoa pode ser presa, uhum. sim.
1: Tá? Sim, sim. Entendi. E a Bom,
0: identificação, né, você falou. Isso. A identificação, né? Se eu fizer com um perfil fake, um perfil anônimo aí, é, como que acontece? Se eu usar isso numa rede social, né? Aí a pessoa que foi vítima desse crime ela vai ter que entrar com um processo contra essa rede social para que essa uhum. rede social é, forneça os IPs, né, os logs de conexão desse usuário específico. Aí, assim, ela vai fazer a análise desses IPs e acionar os provedores de conexão para que os provedores forneçam os dados cadastrais desse indivíduo. Aí, sim, que ela chega na identificação. Aí, chegando na identificação, aí, sim, ela pode é, tomar uma, uma medida seja numa esfera civil ou na esfera criminal contra esse indivíduo. Ela pode processar pelo crime praticado, né, calúnia, injúria, difamação ou racismo, né, é, e também uma ação civil por indenização, né, danos morais.
1: Uau. Olha, é, eu acho que tem muitas dúvidas. Talvez a gente precise de, 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 de convidar de novo. É, e acho que se o pessoal tiver dúvida aí, pode fazer comentário. Eu chamo a Gisele para para responder, para ajudar. Claro. É, mas tem, tem uma coisa que eu não queria encerrar sem, que é o tá seguinte: ótimo. a sua esse trabalho é essencial. Eu fico muito feliz de ter pessoas comprometidas com a. É, prezando pelo bem-estar, pela sabe? Para que não haja crimes de, de racismo, de ódio, de ofensa, de nada disso, de violação de direitos autorais, enfim. Porque. a o bem-estar na internet é importante, né? é importante Sim. em todos os lugares, mas é, envolvendo a parte digital não pode ter aquela ideia de que é terra Sim, sem lei, comum. que não é. É, não é. Não é. é prova né? é, é o seu trabalho, o trabalho de todos os advogados que trabalham com direito digital. Muito obrigado mesmo pelo, pelo que você está fazendo, porque isso, isso protege a gente, né? faz a gente ficar Sim. mais, mais é... ah, com um alicerce melhor. E aí, do ponto de vista de carreira, para quem quer seguir essa área, é, você recomenda? Como é que está essa área hoje? Tem espaço para desenvolver? E, se sim, o que, que você diz para quem quer ir para o direito digital é, para fazer ou não fazer, né, com a sua experiência, uhum. para encurtar o caminho dessa, dessa pessoa?
0: Uhum. Ah, Eu acho que essa área, né, o direito digital e todos os seus vertentes, aí, a segurança da informação e tudo mais, é um leque quase que infinito de opções. Então, não, você não precisa ser exatamente só uma coisa dentro daquela área, você pode ir se especializando e mudando de, de nicho de atuação, né? Então, um exemplo, alguém que, que é da área mais de TI, que acaba indo para a segurança da informação, pode vir a ser um perito em computação forense, né? Tem sido muito utilizado, muito nesse estado hoje em dia. Cada vez mais a gente vai ter é, questões em que a gente precisa de um perito forense é, para processos para comprovar situações né extrair logs é, fazer varreduras em equipamentos Porque o mundo todo nosso está no digital né então o perito forense é uma carreira que que tem crescido cada vez mais né o advogado é especializado na área de direito digital também né então a internet não para de crescer, as tecnologias não param de, de serem inovadas aí, né, de surgir cada dia ter uma coisa nova, é, então, assim, para quem gosta de estudar, de comer livro, né, como eu falo, é, vai que é, é, um, é um pote sem fim, né, não, a gente não para de estudar, não para de ler, de aprender, de conhecer, exige, sim, uma demanda constante de reciclagem da gente, não é uma área estática do direito. Acho que, hoje em dia, nenhuma profissão ela é estática, né? Você precisa sempre estar ali se reinventando e se reciclando. E tudo que se relaciona com tecnologia, acho que mais ainda, a gente tem que ter essa mobilidade, né? Então, o profissional do direito digital, o advogado que for atuar nessa área, o advogado, é, vai lidar com questões de diversas áreas do direito mais centradas na tecnologia. Então, eventualmente, ele vai ter questões da área civil, da área criminal, um pouquinho de tributário, porque envolve questões de e-commerce, de tributação. né? Pode ter questões de direito eleitoral, com coisas de fake news envolvendo campanhas políticas, um exemplo. né? Então, a gente tem todo o direito, um pedacinho de cada parte do direito, colocado agora dentro do Desse, desse centro que é a tecnologia, né?
1: E tem que é, entender um pouquinho de tecnologia também, tem. né? Vai ter que estudar, né? Sim. Tem,
0: vai ter que estudar, né? Vai ter que estudar não. porque não dá para ser, eu falo, um advogado analógico no mundo digital. Não rola. O assim, um endereço quer... IP,
1: o advogado acha que é um endereço físico, né? Vai lá é, na casa da pessoa.
0: É, ouve lá, é, IP acha que é inquérito policial, também não rola, assim,
1: né? <risos> Entendi.
0: Então, assim, se é um advogado que nunca ouviu falar sobre isso e, e tem ainda, é mais conservador, não, não é muito afeiçoado a tecnologia e tá vindo porque ah, tá na moda, meu amigo, vai ser complicado para você viver nesse mundo tá Então, assim, tem que ser mais Legal. perspicaz, né? A gente tem aí também a área de proteção de dados e privacidade crescendo cada vez mais, né, com as questões da LGPD, hum. né, a Lei Geral de Proteção de Dados e todo esse universo que cada vez mais as pessoas estão se conscientizando, né, sobre a proteção dos seus dados pessoais, então, é, um, é uma área também específica do direito digital que tem muita gente se especializando, tirando certificação e atuando nisso, né? Então, a Sim. gente tem várias frentes aí é, dentro da área do direito digital e as áreas afins, né? Da segurança da informação, da, da perícia, da tecnologia, que é, é, um, é um, um vasto campo aí de trabalho e que só tem a crescer, né? E acho que não existe mais aquela aquela divisão né, de TI que não fala com o jurídico. Cada vez mais eles vão precisar se entender e se dar os braços e compartilhar conhecimento. Então, acho que até por conta Legal. do nosso mundo ficando cada vez mais digital, e a gente viu isso né, nesse último ano que não teve outra solução, né, é, eu acho que a internet a tecnologia ela é uma extensão né, do nosso mundo real, digamos assim, não tem mais. Mundo real, mundo virtual, online, offline. Sim, sim,
1: faz online. parte. Tá, é 24 7, anos. né?
0: É, sim, é, é sim. uma coisa só, né? Então, que acho que vai ser cada vez mais natural as pessoas irem se acostumando com isso e vão ter que se conscientizando disso também, né? Dos riscos e as profissões relacionadas vão ter cada vez mais futuro aí.
1: Que legal. Uau! Bom, então, fica o recado, né? Vale a pena entrar para essa área, você que está assistindo aí, e tem essa essa vontade né, de ajudar a resolver. Eu acho um trabalho muito bonito mesmo de é, manter as pessoas em paz e resolver os conflitos. né Porque quando alguém processa alguém, né, não, não é bom. Assim, alguém está insatisfeito. E aí alguém abre um processo. né E o advogado vai lá para resolver isso, para deixar isso em paz. né De repente um acordo, de repente uma resolução X. É, eu fico muito feliz de, de, de poder ter contato com esse amparo. Obrigado pela, pela tua profissão, pelo teu trabalho, Gisele, pela dedicação ao direito digital, que afeta diretamente a gente também aqui, acho que a galera do Médio Binário é como um todo. É, e por tudo que você tem feito, e claro, por vir aqui falar. É, eu, eu senti que a gente tem mais perguntas, tenho certeza que, que o público. Ah, vamos vai marcar ter perguntas. mais uma vez
0: aí. A, a gente marca dois, mais conversas, sem dúvida. 13, por beleza, <risos> beleza.
1: A gente pode escolher assuntos específicos, se Sim. quiser, né? e Sim. a gente trata. E se você está ouvindo aí em podcast, né, entra no, lá no, no YouTube e faz seu comentário se tiver alguma, alguma dúvida. Se você já está assistindo no YouTube diretamente, então já comenta aí, dá um like, compartilha, enfim. É, faz o, dá, dá, dá aquela promovida para chegar em mais pessoas para que as dúvidas sejam sanadas. Né. Agradecer de novo, Gisele, obrigado.
0: Eu que agradeço, Fernando. Né? Obrigada do convite, obrigada pela participação de quem está ouvindo a gente ou está assistindo a gente no, no YouTube. Nós também temos nosso canal no YouTube. Quem tiver, aproveita aí e dá, um, dá uma busquinha aí no Atruz e Advogados. A gente tem muito conteúdo lá, né? De que legal. A gente põe na
1: descrição aqui também.
0: Tá. Tem entrevista, tem palestras online ali e tudo mais. É, a gente também tem nosso podcast. Também tá lá no Spotify, nas outras plataformas. E aí, se você ficou com dúvida de tudo que a gente falou ou tem dúvida de outro assunto... Uh, deixa aí nos comentários que eu volto e, e respondo para vocês. E, sem dúvida, vamos fazer uma versão 2, 3 aí, enfim. Fico
1: à disposição para vocês. Que legal. Obrigado pela disponibilidade. Então é isso, a gente vai ficar por aqui. Até, o próximo, até a nossa próxima entrevista. Obrigado pela audiência e tchau.
0: Você ouviu o Papo Binário, um programa do Mente Binária. Saiba mais em www.mentebinaria.com.br.